0: Asie v souvislostech. Kultura, společnost, politika. Podcast katedry azijských studií Metropolitní univerzity Praha.
1: Krásný den všem, kteří jste se rozhodli si opět pustit náš podcast. Ruská vojska v noci vtrhla na Ukrajinu a došlo tak k plné a plánované invazi, která směřuje zejména na strategická místa. Výbuchy se ozývají dle posledních zpráv agentury Reuters a dalších zpravodajských serverů v mnoha velkých ukrajinských městech. Jsou zprávy i o prvních úmrtích civilistů, zatímco ruský prezident Putin ve svém projevu ohlašuje, aby lidé nekladli odpor. Dnešní díl ke 24. únoru jsme se proto vzhledem k aktuální situaci na Ukrajině rozhodli uvést bez tradičního přehledu zpráv, neboť není větší zpráva než právě válka. Zároveň za celý tým podcastu Azie v souvislostech Rusko, které je jasným a nespochybnitelným agresorem, odsuzujeme a vyjadřujeme zároveň naši podporu státu Ukrajina a všem Ukrajincům po celém světě. A nyní už bez všeho otálení vám přinášíme rozhovor s profesorem Petrem Kratochvílem o tom, kde jsou kořeny ruského expanzionismu a agresivity. Příjemný poslech.
2: Tento podcast nahráváme 23. února. V tuhle chvíli ruští vojáci vtrhli na území Doněcké a Luhanské lidové republiky, kterou prezident Putin před několika dny uznal za suverénní státy. Prolomil tím několik týdnů dlouhé napětí vyvolané rozmyslyváním ruských sil okolo ukrajinských hranic. Mnoho světových států, včetně OSN, vpád ruských vojsk označilo za invazi. Putin tvrdí, že jde o misi na udržení míru. Jaké jsou ruské zájmy? Má Putin oprávněný strach z pronikání Severoatlantické aliance blíže k ruským hranicím? Je současná krize předobrazem širších a významnějších změn ve světovém řádu, začíná se svět opět dělit na východ a západ. O těchto otázkách a mnoha dalších si se mnou přišel povykládat profesor mezinárodních vztahů na ústavu mezinárodních vztahů a můj kolega z Metropolitní univerzity Petr Krattochlý ahoj. Petře. ahoj Michale. Tak první otázka. Překvapilo tě, co se děje, nebo si myslíš, že to je něco, k čemu jako nutně směřuje posledních 30 let vývoj posledních 30 let od rozpadu Sovětského svazu?
0: Možná, možná ne nutně, ale e, logické vyústění toho směřování minimálně, neřekl bych 30 let, ale putinovského Ruska, zejména těho od, po, po konci prvního funkčního období, to znamená 2004 a potom zejména od roku 2008, tak tam ten trend byl úplně patrný. Všichni samozřejmě poukážu na Putinovou mnichovskou řeč e, v roce 2008, válka v Gruzii. Ale pro mě ten opravdový zlom potom přichází s tou veřejně deklarovanou obsesí prezidenta Putina Ukrajinou a hlavně tím, že tím, tím osobním angažmá prezidenta Putina. Ty ukrajinské otázky jsou jediné, o kterých, když Putin mluví nebo píše, tak jsou to texty, které si sám napsal, se někde zavře. Teď to bylo naposledy loni v létě, kdy napsal ten, slavný nebo neslavný text o historické jednotě ruského a ukrajinského národa. Někdy v Černu to to potom zveřejnili. A on je samozřejmě historicky extrémně nepřesný, ale to je právě na tom to zajímavé, protože tady nejde o historickou přesnost, tady jde o to, že Tady nějaký silný narativ, který rezonuje v tom ruském prostoru a možná i postsovětském prostoru, že tady vlastně nejsou dva národy a rozuměji, nejsou nemají právo být dva státy. A že tedy je třeba obnovit tuhle tu historickou jednotu těch bělorusů, malorusů a velkorusů, jaká tady vždycky byla. Gogol přeci psal ruštině byť byl z území dnešní Ukrajiny, takže nepředstírejme, že tady je něco jako samostatná Ukrajina. Takže tady ty indície tady byly dlouhá léta, minimálně tedy od posledních 6 let. A pro mě celý ten proces je prostě zarámován tím, co Morozov nazývá subalterní impérium. To znamená tím, že Rusko na jedné straně je a historicky bylo im Periální, to znamená expandovalo, anektovalo, kolonizovalo vnitřní kolonizace ve střední Azii a zároveň bylo subalterní, to znamená ve vztahu nějakého komplexu nebo závislosti ekonomické i kulturní na západě. To znamená tady ta podvojná vazba, kdy Rusko zároveň toužilo potom uznání, a zároveň se cítilo jako nedostatečné a zároveň bylo impériem. To je něco, co my neznáme obvykle, když se díváme na koloniální impéria, třeba na Británii, tak to je kulturní centrum, sebe sama vnímá jako kulturní centrum a zároveň vojenské centrum. A tady v tom Rusku najednou tyhle dvě vazby se rozpojily a tam já vidím ty kořeny toho dlouhodobého procesu, toho zvláštního a proto možná ta ruská politika je taková netransparentní, protože tam je ta podvojná vazba Obdivujeme a nenávidíme Západ, chceme být součást Západu a Západ je největší nepřítel. To zní jako protimluv, ale vlastně v tom kontextu toho suplaterního impéria, myslím, to dává dobrý smysl.
2: Je to tedy i tím, že třeba na tom Západě teďka dochází možná k nějaké silnější integraci než dřív, i třeba jako na úrovni Evropské unie. Jako Všechny ty státy, které dřív byly sovětské, jsou nyní členy z Evropské unie. Je třeba něco, kde Rusko by mohlo pocitovat, že se naopak propadá velice jako dohlouby oproti tomu západu, který naopak sílí teďka,
0: je ne to třeba vychází z nějakého ruské vize toho, že upadá teď? Hmm. To si myslím, že určitou roli hraje, ale já bych skutečně asi nepřeceňoval ten aspekt toho, co se děje uvnitř Evropské unie. Samozřejmě rozšiřování je jedna věc, to je, myslím, symbolicky velmi patrné, že prostě pobaltské země jsou součástí Severoatlantické aliance a, a EU, to jistě hraje roli ale to je, jak hluboká integrace uvnitř EU je, nebo jak se zrovna ekonomicky Evropské unie daří, nebo ne, to, to bych řekl, že je sekundární, protože ona nakonec konců ta ruská propaganda tady opakuje pořád to tež, že prostě Evropská unie je před rozpadem eh, ekonomicky stagnuje, euro byl omyl, ty problémy se budou opakovat Řecko a tak dále. To znamená, tohle bych řekl, že je sekundární, ale, ale máš pravdu, podle mě, máš pravdu v tom, že ten pocit, že Rusko není tím centrem přitažlivosti, tím magnetem a dokonce právě i pro země, které a kde je to citlivé, Něco jiného je Česká republika, nebo Slovensko, nebo Polsko a něco jiného prostě je Ukrajina a Bělorusko. Ta představa, že tyhle země si dobrovolně zvolí západ vůči rusku ta je skutečně ohrožující řekl bych na úrovni nějaké politické na ro, úrovni afektivní. To znamená ta představa, že nás to ohrožuje ne, ne, ne primárně vojensky, to znamená, že na to bude blíž, ale, ale psychologicky ten pocit, že tedy my jsme selhali, nejsme přitažliví a všichni okolo nás se od nás odvracejí. Ta je pro, pro prezidenta Putina zjevně i podle jeho vlastních slov Naprosto ne- nepřijatelná.
2: No, ale oddělil byste na některé ty státy, jako je třeba Ukrajina a Bělorusko, a pak třeba státy jako je Polsko. Jako my si hodně diskutujeme o tom, kde by to mohlo skončit, co všechno Putin chce teďka. Tak to by myslí, že to je, je fakt, pokud o ty státy, které dřív byly třeba na to Rusko navázány mnohem víc, než jsme my.
0: Já si myslím, že ta, ta troj, ten trojuhelník, a to není jenom Putin, to je prostě historická, dá se to doložit k slavenophilům, když mluví o jednotě Slovanů, tak prostě primárně mají na mysli samozřejmě tu. Tu ruskou jednotu těch tří Rusů, bílo, malo a velko, Rusů v té, té tradiční, možná trochu pejorativní z dnešního pohledu terminologii. Takže to si myslím, že je naprosto, že má úplně jinou kvalitu a jinou dimenzi než třeba vztah k Polsku nebo k nám. Tam dokonce bych řekl skutečně, když připomněl ten Bonmod Havluv, že Rusko neví, kde, kde jeho hranice začínají a kde končí, to je ten jeho velký problém podle Hadla. Tak tady si myslím, že že tohle si ruské elity prostě uvědomují, že Polsko, dnešní Polsko, není Rusko. Ale ten koncept ruského světa, ruský mir, který je tak populární v, v ruské politice, to znamená ten ruský kulturní prostor, ten jednoznačně zahrnuje Bělorusku a Ukrajinu. A připomeňme, poslední drobná poznámka ještě k tomuhle, z mojej strany, že tam je to slovo ruský, že jo, tam ruština rozlišuje ru, ruský ve smyslu etnickém, ruský ve smyslu občanském a ruský je právě to etnické, takže, takže ta představa, že, že to je nějaký jenom kulturní, kulturní jednota zbavená nacionalismu velkoruského, to je, omyl, to je omyl, protože ten už, už i jazykově tam je ten, ten etnický, etnická nadřazenost Ruska vůči nebo Rusu, vůči tomu okolí, tak to už je tam vlastně přítomna.
2: A tady tohle jako je určitě jako esencialistická věc, ne? Protože asi těžko se tady tohle může na té Ukrajině nějaký blízký budoucnosti změnit. To znamená, že tenhle problém, který tam je teď, by se pravděpodobně v budoucnosti stejně mohl vracet a vracet, pokud ta ruská pozice zůstane stejná.
0: E- Z pohledu pohledu Ruska ano. Z pohledu Ruska ano, ale zároveň je třeba říct, že ten další Bonmot, který ale myslím si, skutečně se stává pravdou, že nikdo nepomohl tak dokonale posílit ukrajinskou státnost a ukrajinskou identitu toho západu a východu, která je skutečně odlišná historicky, nábožensky, jazykově, kulturně myslím uvnitř Ukrajiny. Tak málo kdo pomohl tomu sjednocení téhle identity nebo utváření té identity jako právě Putin a jeho anexe Krimu a teď ta válka na východě Ukrajiny. To se skutečně stalo jakousi konstitutivním momentem pro, pro tu jednotu. A dneska samozřejmě v Kijevě, když půjdete do restaurace, tak velmi často, možná častěji uslyšíte, Štinu než, než ukrajinštinu ještě stále, ale to vůbec právě dneska už nemá ten politický aspekt, že byste mohli říct, kdo mluví rusky vůbec. A myslím si, že to je právě důsledkem toho, že jak si Putin dokázal uvnitř Ukrajiny vytvořit tadyhle t, na základě té jinakosti vůči Rusku to, že Ukrajina je prostě jednotná ve vztahu tedy v té kritice kritice těch Putinových kroků. Takže takže paradoxně to, co říkáš, to funguje ze strany Ruska. Ten narrativ tam je strašně silně přítomen a vlastně tam nejsou ani ve veřejném prostoru, nezaznívají žádné alternativní pohledy na to, že Ukrajina by mohla historicky být něco odlišného, ale naopak na Ukrajině to je přítomno velmi, velmi silně.
2: Kdyby se zastavil ještě u toho Putina, on, budou, budou volby v Rusku 2024. A mně teda osobně přijde, že bude hrozně moc o nějaký svůj odkaz. On jako hrozně kritizoval své předchůdce za to, že žádný velký odkaz tomu Rusku nedali. Přijde ti, tady tohle by mohlo hrát nějakou roli v tom, co on dělá? to jako snaha prostě, já nevím, jak se zapsat do dějin. No?
0: Určitě. To určitě. Plus, plus samozřejmě ta otázka přízemnější. Té obliby a legitimity pro ty volby. E, Připomeňme, ono se to nemusí zdát, když člověk vidí, jakou silnou teď třeba jak griloval Putin ty členy bezpečnostní rady. To bylo úplně ponižující, že jo. Já jsem to nemohl dosledovat, protože to bylo, on se k opravdu jako hnusně, že jo. A tak jako, kdy pokud to někdo z vás viděl jako i na kameře, tak on se tak jako ušklíbal, že jo, když se mu nelíbila ta odpověď, nebylo to úplně jako utrpení vůbec se na něj dívat, jak, jak se chová, ale takže se zdá, že je prostě naprosto nespochybnitelným vládcem Ruska bez jakýchkoli problémů, ale, ale tak to není, že? Ta, ta jeho legitimita je spochybněná navzdory té státní propagandě víc než kdy jindy v posledních, řekněme, v době od krymu, eh, ekonomické problémy, pokračující sankce, teď i to zaměření na těch sankcí, na ty, těch smart sanctions, jak se tomu říká, na ty, na ty členy té elity, to, to je to, co samozřejmě tu elitu ohrožuje. Takže ta jeho popularita je, je mnohem nižší a legitimita, než byla, než byla kdy v dohledné době a Tenhle krok, jak si prezident Putin ověřil na Krymu, prostě funguje. To, když prostě rozšíříme Rusko, to, tomu čemu se tradičně říká v Rusku sabiráni zemlí, že vlastně rozšiřujeme to Rusko, obvykle tedy na východ, že jo, někam na Sibiř, ale, ale vlastně tímhle směrem. To je něco, co je extrémně populární, protože to je správné. Tak Rusko má fungovat, takže si myslím, že tohle je krok, který, který velmi pragmaticky a cynicky řečeno prostě je podpora té popularity Putina před, před těmi volbami. Máš
2: pravdu, že já jsem zaznamenal taky v tom uplynulém roce, byly v Rusku obrovské protesty. Z, z, z různých důvodů, i třeba z toho, že lidi nemají peníze, že jsou nízké důchody a takové věci, čímž byla velká kritika. Putinovi. Ty sankce, které my teďka budeme asi jako svět uvalovat na Rusko, už dneska se přidávalo Japonsko, ještě spousta dalších států, Myslím, že mají nějakou šanci třeba tu Putinovou popularitu v současnosti podlomit u, to, u těch obyvatel nebo si, že budou mít spíš jako mírnější, menší dopad na tu ekonomiku ruskou i na tu společnost?
0: Tak samozřejmě závisí na tom, jaké ty sankce budou. Já obecně, já obecně jsem velmi opatrný k sankcím, protože Řada studií prostě ukazuje, že sankce někdy fungují za specifických podmínek a velmi často nefungují. Vzpomnějme si na Irák, kde prostě milion mrtvých a, a muselo dojít k druhé invazi, aby tedy, aby tedy diktátor padnul. Takže a v případě Ruska jsem skeptický dvojnásob, že, protože Rusko není země před ekonomickým, navzdory ekonomickým problémů, prostě není země před ekonomickým kolapsem má značné finanční prostředky našetřeno, ten tzv. suverénní fond. Ty Často třeba zaznívá v médiích ta diskuze o tom, jak je to drahé držet ty stovky tisíc vojáků na rusko-ukrajinské hranici, ale to je prostě něco, co dokáže ruská ekonomika a ruský rozpočet utáhnout třeba i měsíce. Připomeňme, to to angažmán v Sýrii to také bylo dlouhodobé a prostě nezanechalo to zásadní stopy na ruské ekonomice. Takže zase nemějme tu představu, že tohle je nějaká země, která prostě i ve srovnání třeba podílu HDP Ruska na zbrojní výdaje, ve srovnání se Sovětským svazem, ta situace je mnohem příznivější pro Rusko. Je to mnohem nižší podíl. Takže takže ten dopad podle mě bude záviset na tom, jaké sankce budou přijaty. Z těch, co zatím byly diskutovány, nebo co zaznělo, tak jediné, co je skutečně relevantní, je Nord Stream 2. To německé rozhodnutí o zmražení. Připomeňme, že oni neřekli, rušíme to, nikdy to nebude. Pozastavujeme proces udělování certifikátu, který lze samozřejmě kdykoliv rozjet. Ale tohle třeba... A potom ještě o dalších krocích, jako je třeba vyřazení Ruska ze SWIFTu. Ale zase připomeňme, a to je právě to, že tyhle ty bolavější sankce znamenají určité náklady i pro ty, kteře, který, kteří ty sankce prostě udělují. Konkrétně tady u toho SWIFTu by byla, byla otázka, jak by si ty západní země, protože ten právě si kupuje ten plyn a ropu západ. Jo? Tak, tak co by to znamenalo tedy potom pro ty, pro ty obchody energetické, pro západ. Takže, takže ta situace je komplikovaná, ale jak říkám, já jsem obecně k sankcím ve vztahu k Rusku a jejich schopnosti změnit ruskou politiku dost skeptický. Když mluvíme o těch plošných nebo sektorových sankcích.
2: A když sleduju třeba situaci v České republice nebo i v různých jiných státech Evropské unie, ale i třeba v těch spojených státech, tak to vypadá, že je úplně jako jasně zřetelná fronta proti Ruská, že ty nálady vůči tomu Rusku jsou velice silné a přijde mi, že jako naprosto vlastně jednotný ten společenský diskurs o tom, že Rusko udělalo špatnou věc, že Rusko je prostě ten, ten zlý, my jsme ti hodní a my se bráníme proti té ruské agresi. Je tady tohle něco, co jako... To je takhle jednoznačné, a, a já nechci úplně říct, že by Rusko nebylo tím agresorem, ale nepřijde ti, že ta diskuze je do určité míry zjednodušená. Tady v tomhle je třeba něco, v čem bychom to Rusko mohli aspoň trošičku chápat, co dělá, nebo snažíme se to vůbec chápat?
0: Hmm. Tak ono lze těžko, já rozumím tomu, co říkáš, a samozřejmě, že to je prostě zjednodušené, ale to konec konců není nic neobvyklého. Prostě ve chvíli, kdy dojde k jako ozbrojenému konfliktu, tak mají média a, a nejen média. Analytici prostě vidět ten problém Černobíle. A, a tím nechci říkat, že, že Rusko má jakýkoliv legitimní důvod k té, té invazi, to vůbec ne. Nicméně pro mě zase je tady ta dvojná vazba Rusko, zároveň na jedné straně se cítí být tím párijou, tím, kdo je na okraji toho mezinárodního systému a proto neustále opakovalo dřív, a zase někdy, roku roku 2008, tu mantru, že Rusko je tím hlavním garantem mezinárodní bezpečnosti a mezinárodní evropského řádu. Mezinárodní právo je ten klíčový úhelný kámen ruské politiky. A na druhé straně Rusko má tu tu roli revizionistickou, toho, kdo je nespokojený s tím, jak je ten systém nastaven a ty normy narušuje. Takže tohle mě možná trochu pomáhá pochopit zase tu dvojitou, jak je možné, že Rusko může Opakovaně, zcela zřetelně ty mezinárodní normy narušovat, prostě porušovat suverenitu, integritu zemí, vyhlašovat nezávislost nějakých separ, nebo nezávislost nějakých separatistických regionů a zároveň tvrdit, že je hlavním zastáncem mezinárodního práva ve světě. A tohle mě vlastně trochu dává pochopit to to, co se jeví z jako naprostý cynismus, že oni něco živě tvrdí a zároveň to současně porušují. Mně se zdá, že tomu značná část ruské elity a dokonce včetně některých členů té bezpečnostní rady opravdu věří, opravdu věří, že Rusko i nadále je tím aktérem, který prostě bojuje za dobro ve světě a Tyhle kroky jsou prostě jenom vynucený západem a a případnou tedy ukrajinskou genocídou, pokud tomu teda někdo vůbec věří. Takže tohle mě trochu jakoby pomáhá pochopit, proč vlastně Rusko dělá ty dvě věci, které nám se zdají prostě úplně zájmeneslučitelné.
2: Já musím říct, že tady taky trošku tápu, protože oni Rusové na jednu stranu budou podporovat suverenitu státu, třeba v Sýrii, jo, toho Asadova režimu, proti čemukoliv jinému, co tvrdí, že prostě ohrožuje ten režim, ale pak na druhou stranu nebudou vůbec respektovat tu suverenitu té Ukrajiny. A já jako podobný, podobný dojem mám třeba často i z Číny, z toho, jak se chová. Prostě některé z těch norm, které, které se jim hodí, tak oni jsou schopni instrumentálně velmi silně dodržovat a prosazovat, ale ty ostatní jsou schopni úplně ignorovat. Je, ne, neznamená tady tohle spíš, že oni jako vůbec ty normy nerespektují a vícemě jako dělají se, co chtějí tady v tom, jako má to mezinárodní právo ještě vůbec jakoukoliv šanci je ovlivnit to státy?
0: No, to je právě to, že vlastně tady, když jsem mluvil o těch, o těch dvou pozicích, o té, o té jakoby subalterně, to znamená, jsme ten, jsme ten menší, musíme se bránit proti té, té imperiální expanzi a pak tady máme ten imperiální motiv a prostě od toho roku 2008 druhý Putin prostě jednoznačně převáželo to imperiální, jednoznačně převáželo dochází těm, všechny ty kroky z ruské politiky se zaměřují na vnější aktivity, není to vždycky nutně agrese, ale prostě vys, vysválka nebo angaž má ruské síry, ale je to prostě intervence do zahraničí a tam jakoby převážil ten imperiální motiv a a ty otázky mezinárodně právní, máš pravdu, potom ustupují do pozadí. Ale pořád, pořád, jako minimálně na té diskursivní rovině to tam tam zůstává. A pak bych ještě chtěl opravdu rozlišit. Já si opravdu myslím, že v tom ruském pojetí postsovětský prostor a ne postsovětský prostor jsou prostě úplně dva odlišné vesmíry. A to, jak se chová, proto třeba Rusko reagovalo v tom nevěřícném šoku, po té nedávné arménsko-azerské válce a tom silném angažmá Turecka, protože Turecko najednou prostě vstoupilo velmi aktivně, agresivně, asertivně do toho, aniž by s tím to, to Rusové čekali, do toho postsovětského prostoru a, a přidalo se to na jednu stranu. Rusové naprosto neměli plán A ani B. A, ale jak říkám, pro mě to jsou dvě, dvě různé dimenze a já si umím představit, že, že pro třeba Lavrova je úplně kompatibilní na jedné straně upřímně věřit v tomu, že suverenita a teritoriální integrita je klíčový princip mezinárodní politiky a zároveň to naprosto očividně porušovat v postsovětském prostoru, protože tam se prostě tyhle normy tam prostě neplatí, to je, to je jiný vesmír.
2: Myslíš, že, že, že tady tohle je znakem nějaký širší přeměny toho mezinárodního řádu? Myslíš, že Rusko bude teďka čím dál více třeba připojovat k Číně, a že se vytvoří prostě do budoucna nějaké dva bloky, které budou ještě mnohem víc soupeřit třeba i na úrovni studené války, jak jsme to viděli v minulosti?
0: Já si to nemyslím. Já si to nemyslím jednak, protože uh, tohle téma je evergreen. Já, uh, mě, je, mě je 45 let a já jsem svoji disertační práci na tohle téma fakticky. Já jsem se věnoval nějaký konstrukci hrozeb v ruské zahraniční politice. A Primakovova doktrína, to už dneska nikdo nezná, jo, ale to je prostě doktrína z 90. let o tom, že tedy vzniká ten multipolární svět a Rusko musí spolupracovat s Čínou, eventuálně s Indií, ještě ten prouhelník Čína-Rusko-Indie, a zastavit tedy, nebo postavit se té, té americké hegemonii. To znamená, tohle je prostě evergreen, který, který se znovu a znovu vynořuje, ale já tomu nevěřím teď, když mluvím o té e, rusko-čínské alianci, e, z, hned, z řady důvodů. Jeden ten důvod je samozřejmě e, ty důvody, které často zaznívají ten, v, ten, v ruské akademické sféře. To jsou důvody, které bychom mohli schrnout jako tu tradiční klasickou geopolitiku. To znamená, řeknou, podívejte se, tady, tady je 110 milionů Číňanů v těch příhraničních regionech, v těch třech provinciích manžuských, na druhé straně několik málo milionů Rusů na straně druhé hranice. A budou poukazovat na to, že to má skutečně i jako praktické důsledky, třeba když nedávno Rusko se snažilo podpořit osidlování že dávali velmi levně nějaké pozemky, v, tom, v té oblasti, tak Putin dokonce měl speciální projekt, kde zdůraznil, že je klíčové abychom zabránili zahraničním entitám a individuům, aby mohli taky tyto pozemky získat. No tak koho asi, které, která zahraniční individua mohla myslet, než právě Číňany. Takže, takže tady je ta, ten klasický geopolitický argument ale pak je tady i ten argument jakoby konstrukce ruské identity a ta je skutečně prostě evropská rusové znovu tady se vracím k tomu co jsem říkal rusové mají tady ten love hate vztah k západu ale zejména k Evropě to, ty spojené státy to je specifická kategorie ale Evropa je skutečně něco co Rusko když se Rusu zeptáte že jo jestli jste jsem, to byl jeden z mých prvních textu, který jsem napsal na tohle téma 2008, když jsem, jsem se ptal ruských velvyslanců. Já jsem cestoval takhle po Evropské unii a, a ptal jsem se v těch, v těch velvyslanců ruských na, na nějaké otázky o zahraniční politice a oni na jedné straně, když jste se zeptal, je Rusko evropskou zemí, tak vždycky řekli samozřejmě ano. Ale pak jsme mluvili dál a oni velmi často v ruštině začnou říkat evropejci a tím vlastně myslejí ne nás, ale oni tam v Bruselu nebo na západě. Takže tady úplně je velmi patrné to, že, že Rusko prostě mentálně, kulturně i politicky se vnímá jako součást Evropy a, a chce dosáhnout toho uznání, že je tedy splno plnohodnotnou, což se jim nikdy nepodaří samozřejmě, to ten začarovaný psychologický kruh, že prostě toho uznání dosáhnou a o to víc po něm touží. Takže moje ta představa, že by se úplně obrátili a řekli: Dobře, jsme nějaká evrazijská mocnost, evrazijská mocnost a, a Evropa nás nezajímá, aliance s Čínou, to si neumím představit víc, než jenom na té čistě pragmatické rovině hrozí nám sankce, rychle uzavřeme zbrojní kontakty, nebo si vytvoříme nějaké předpolí ekonomickou spolupráci s Čínou. Sami moc nevěří, moc dobře vědí, že Čína fakticky nikdy nekoupí ten, tu, tu samou, já nevím, ty samé ponorky znova, protože si je okopíruje a pak si je vyrábí sama. Takže oni sami vnímají, že tohle není dlouhodobě perspektivní spolupráce. Prostě tomu nevěřím. Nevěřím tomu, že by tady vznikla nějaká silná aliance Čínsko růsta.
2: Dobře, děkuji. Já možná ti dám poslední, velice bulvární otázku. Dokážeš si v několika představit, kde to skončí, nebo jak to bude pokračovat? Bude to prostě teďka deset let diplomacie před náma o té východní Ukrajině? Co myslíš, že bude?
0: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano. Dokonce, já jsem... Abych, abych se netvářil, jak jsem všechno věděl a všechno předpovídal, já jsem si myslel, že k tomu uznání těch separatistických regionů nedojde, protože jsem byl pevně přesvědčen, že pro Putina jsou mnohem, mnohem důležitější ty regiony uvnitř Ukrajiny, jako prostě nástroj, jak vetovat případné třeba členství Ukrajiny v NATO. Ale musím říct, že mě překvapila vlastně ta invence, že tedy uznáme jejich nezávislost, ale zároveň v těch administrativních hranicích, takže si vlastně vytvoříme, to znamená v těch hranicích, které z větší části kontroluje Ukrajina, takže si vlastně vytvoříme další potenciální separatistická území na východě Ukrajiny, takže vlastně jakoby uznáme nezávislost a zároveň reprodukujeme tu, ten nástroj uvnitř. A tohle je samozřejmě zákeřná, mazaná strategie a zároveň strategie, která přesně povede k tomu to, co ty jsi naznačil, to znamená, že, že ten konflikt se podívejme se na podněstří, že to prostě a deset let je možná ještě málo. Já si prostě neumím představit, že by Ukrajina jakkoliv mohla, nebo jakékoliv ukrajinské vedení, pokud nechce spáchat politickou sebevraždu, mohlo souhlasit, že tedy dobře tak jim dejme celé ty o dvě oblasti dokonce v administrativních hranicích. A, a stejně tak si neumím představit v tom vybičovaném nacionalismu ruském, že by, že by Rusko, a to nejenom Putinovo Rusko, ale i jakýkoliv budoucí, připomeňme, když Navalný, že vlastně tak váhavě, ale vlastně souhlasil s tím, že anexe Krymu je v pořádku. To znamená, i ruská opozice fakticky se nedokáže vymanit tady dnes z toho diskurzu, že tady to je vlastně v pořádku, že Rusko expanduje. Do, v tom poslovickém prostoru. Takže, takže skutečně je to prostě na generaci minimálně. A myslím si, že to je, to i Putin říká, to je velká tragédie, kterou ale způsobil on sám, že Rusko prostě na několik generací minimálně prostě ztratilo Ukrajinu. Dobře, dobře. Já
2: ti moc děkuju. je strašně zajímavý ten rozhovor a jsem moc rád, že jsi přijal naše pozvání.
0: Já jsem taky rád. Díky za zajímavé otázky a budu se těšit na příště.
1: To bylo pro dnešní díl podcastu Všechno. Děkujeme, že jste si i dnes našli chvilku poslechu. Přejeme vám příjemný zbytek dne i měsíce a jen bychom chtěli na závěr vyzvat všechny k určité obezřednosti na sociálních sítích, kde se v poslední době šíří značné množství dezinformačních proudů a chtěli bychom připomenout, že není nic důležitějšího než fakta z ověřených a objektivních spravodajských zdrojů. Děkujeme za váš čas a u dalšího dílu